0: Poderíamos suportar continuar desenvolvendo, mesmo sem receita do produto atual, após seis meses?
1: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business School. Seja bem-vindo ao nosso novo encontro. A cada novo episódio, você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócios. Acreditamos que essas histórias poderão somar as suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomada de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou o Renato Fernandes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School, e hoje a nossa conversa é com Alexandre Balestrin Correa sócio e diretor de desenvolvimento da Elipse Software e nosso aluno do AMP Porto Alegre 2020. Alexandre, seja muito bem-vindo. Conta pra gente um pouco quem é você e como você chegou à Elipse Software. Renato, minha saudação aí a todos os ouvintes
0: desse podcast, em especial, com muito carinho, a todo o conjunto de professores, alunos, funcionários do Easy, tá? uma escola que eu admiro muito. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa aí no dia de hoje. Eu sou gaúcho, tenho 49 anos, sou casado e pai de duas filhas. Uma delas está com dois anos e a outra recém-nascida e está com três meses. Eu moro em Porto Alegre, sou formado em informática pela PUC Rio Grande do Sul, hoje seria Ciências da Computação, e pós-graduação em Administração de Empresas. Minha carreira começou aos 19 anos, quando eu entrei como estagiário em uma pequena empresa chamada elipse Software. Na época, a Ellipse tinha se transformado há pouco tempo, questão de um ano, tá? de uma empresa prestadora de serviços para uma desenvolvedora de produto, tendo repassado assim os contratos existentes a terceiros e reduzido consideravelmente o tamanho da equipe. Era no um total questão de cinco pessoas comigo, né? Em uma pequena sala comercial. As minhas atividades no início elas estavam concentradas o na parte técnica, né? Codificando, adicionando novas funcionalidades para o produto. Basicamente, a Elipse desenvolvia um único produto de software para automação industrial conectando a equipamentos de chão de fábrica para receber informações importantes do processo, como também para enviar comandos, isso é, modificar o processo que está sendo monitorado. Por exemplo, com o uso de, daquele software, né, podia-se controlar uma estação de tratamento de água, plantas geradoras de energia, prédios inteligentes, estações de metrô, etc. Em 97 eu fui convidado a ser sócio da empresa. Tá? e comecei a receber cada vez mais oportunidades que não estavam só restritas à parte de desenvolvimento de produto. Passei a ser gerente em 2000 e em 2002 é, eu me tornei diretor de desenvolvimento, né, responsável por toda a equipe. É, ao longo desses quase 30 anos de Elipse, me envolvi em muitos projetos de desenvolvimento, implantação de planejamento estratégico, gestão de canais, parceiros e por aí vai.
1: Você, então, veio de uma carreira bastante, aí, tá, sendo, pelas minhas contas aqui, você está fazendo 30 anos agora, então, 2022 de Elipse, né? Saindo de uma, uma função essencialmente técnica para assumir posições de gestão, inclusive de direção, e hoje sócio da empresa. Então, você, se tem alguém que conhece de, bastante de Elipse aqui, é você, não é? Alexandre, qual foi o principal desafio que você enfrentou ao longo desses seus 30 anos de carreiras na Elipse?
0: Essa é uma excelente pergunta, né? Eu acredito que o maior desafio foi em meados de 98. Tá? Naquela época, a Elipse se viu diante de um preocupante dilema. Desenvolver um novo software, que seria o produto, vamos dizer, dos sonhos da empresa, ou manter os esforços e melhorias no software atual, que era, na época, o principal produto da empresa. Principal e praticamente o único produto de onde vinha todas as receitas. Né? Então, o software atual ele tinha sido desenvolvido eh, como uma plataforma de supervisão e controle, de fácil operação, porém mais direcionado a aplicações de pequeno e médio porte. Apesar da excelente aceitação do mercado, né, observamos que os clientes, estavam usando o produto para controlar processos cada vez maiores, muitas vezes chegando ao limite pela qual ele tinha sido desenhado, né? Então isso, cada vez que a gente encontrava um desses limites ou a gente tinha uma ideia, uma sugestão, a gente colocava numa lista. Uma lista, quando eu estou falando uma lista, é um arquivo, é, um bloco de notas, né? A gente pegava e colocava lá nessa lista de desejos e essa lista ela foi chamando é o produto dos sonhos Então tinha, até tinha uma brincadeira Que a gente fazia, cada vez que a gente uh, Chegava uma aplicação dessas uh, Que estavam chegando No limite do software, ou que tinham chegado Em algum determinado limite E a gente começou a fazer uma brincadeira Que me lembrava aquela Aquela moto dos desfiles de Brasília Não sei se tu já viu Ou se lembra, se recorda é, Aquela moto que vai quase 20 pessoas em cima, né, e a gente perguntava, pô, é possível colocar 20 pessoas numa moto? É, até dá, desde que ela tenha sido projetada para isso, né, no entanto não dá para pedir para essa moto andar rápido, né, ela vai andar naquela, numa velocidade controlada, ela é feita para andar 20 pessoas em cima, mas não dá para ela andar rápido, então cada vez ficava mais claro para nós, pelas aplicações que vinham uh, surgindo pelo uso do software que aquela versão de sonhos realmente ela poderia acomodar essas novas e grandes uh, aplicações. Aquilo, para mim, era muito excitante e assim, desafiador.
1: Eu, eu aposto que esse, esse desafio trouxe dilemas tanto da parte externa, mais mercadológica, do que internos. Né? Vocês já, nessa fase, provavelmente já tinham clientes maiores, né? que já estavam usando o sistema antigo, e, por outro lado, também, como a gente vê hoje, com toda essa temática da transformação digital, ambidestria, sempre que a gente fala em desenvolver algo novo, nós temos que lidar, que lidar também com resistências internas. Como é que foi isso para vocês, Alexandre, diante desse desafio?
0: É. Então, a gente chegou com esse dilema no final de 98, né? Fizemos uma grande reunião, né, que a gente fazia reuniões gerais, enfim, para discutir o assunto. E a pauta da reunião era... Desenvolver ou não software novo. A partir da lista, aquela que a gente tinha feito de funcionalidades novas, né, a gente estimou algo em torno de dois anos de desenvolvimento para aquele para aquele novo software. Uh, e aí teve um componente extra, né? Durante essa reunião, o nosso diretor comercial na época, ele previu o seguinte: que devido às demandas que existiam de mercado os tipos de aplicação que estavam surgindo e tal, ele deu a vida útil do software atual para seis meses, isto é, em seis meses a gente, não ia, a gente ia passar de faturamento faturamento que sustentava todo mundo e dava algum lucro para zero. Né? Então aquilo foi é, chocante para nós, foi aquela nova informação e fomos, no final tínhamos então duas opções. Né? A primeira, implementar apenas melhorias no software atual. Isto é, o benefício disso é que é, seria uma escolha menos arriscada né, no curto prazo. Então, a gente pode resumir uh, para duas escolhas que a gente tinha. Escolha número um, implementar apenas melhorias no software atual. Então, o benefício é que essa seria uma aposta uma escolha, né, menos arriscada no curto prazo. No entanto, uh, para nós que éramos o desenvolvimento, né, seria extremamente trabalhoso, uh, pois a gente precisaria implementar as novas funções, carregando todo o legado, né, que a gente tinha, todas as aplicações já existentes, mantendo a compatibilidade de tudo que era desenvolvido dali para frente e não, uh, e aquilo não não era não era bom, a gente classificava isso como uma escolha que não era muito boa. Mas a segunda opção seria realmente partir uh, para a versão uh, dos sonhos, né? e que a gente tinha estimado uh, como dois anos de, de percurso. Né? Uh, o benefício ali, claro, dessa opção ele era uh, bastante óbvio, né? que era desenvolver uma nova plataforma capaz de suportar as grandes aplicações, mais moderna. Uh, com toda a experiência que tínhamos acumulado nos, nos anos anteriores, né? E, inclusive, isso nos colocaria em vantagem frente aos competidores internacionais, porque a Elipse, ela compete uh, com empresas de todo mundo que fornecem esse tipo de solução. Então, uh, eles vêm aqui, competem no Brasil, nós competimos um pouco lá, então, uh, isso nos colocaria também fr frente a eles, né? Ou em igual patamar, pelo menos, né? Agora, poderíamos suportar continuar desenvolvendo mesmo sem receita do produto atual após seis meses, né, prevista por esse diretor comercial, então essas duas escolhas foram colocadas aí na reunião é, e foi decidido, né, que iríamos apenas ir atualizando o produto atual, porque dois anos era um tempo muito grande, né? É, o máximo que aceitariam, né, dada a discussão, seria um ano, né? Então foi decidido, ó, nós vamos trabalhar na versão atual e tal. Foi todo mundo para casa. E amanhã ia ter assunto, ou, no outro dia ia ter outros assuntos a serem discutidos, né? E eu vou dizer que aquilo me incomodou demais, assim, sair daquilo, daquela reunião é, arrasado, vamos dizer assim, né? Frustrado seria a palavra correta. É, não só eu como o resto da equipe da e quando eu falo equipe é realmente uma equipe muito pequena tá eu não nós éramos é, quatro pessoas né então imagina desenvolver um software é, a gente era um grupo muito fechado muito aguerrido né e aí a gente pensou bom precisamos fazer algo né fazer o quê? o que a gente vai propor depende de nós aqui né Recursos a mais não tem no curto prazo, né, ter mais gente, não não era isso a questão, né, a gente também não tinha dinheiro para isso, né, então era, era arriscado até fazer esse tipo de movimento, olha, é, vamos ficar dois anos fazendo, um pouco menos, e a gente sabe que adicionar pessoas a um, a um produto novo, a um, adicionar pessoas que não conhecem o nosso mercado, ia ser como adicionar também gasolina num incêndio, quer dizer, a gente ia... Ia ser pior ainda, ter que sair explicando para uh, o cara que o que a gente fazia, etc. Então, a gente pegou, a gente se reuniu, esse grupo desses quatro, e bolamos um plano, tá? Três deles, três pessoas, iam desenvolver o produto novo, e um deles ficaria no produto atual, só
1: mantendo ele vivo,
0: vamos dizer assim, né?
1: A sua situação me lembrou o bug do milênio quase, né? Você tem uma situação é em que em pouco tempo a sua solução atual ela vai vai acabar, muitas pessoas, empresas poderiam ficar na mão e um, por outro lado tem o tão desejado software dos sonhos que custaria muito mais ao time. Um dilema de é, vamos fazer inovação é, incremental ou vamos vamos partir por algo mais radical? Como é que vocês fizeram para resolver isso, Alexandre?
0: Então, o que a gente fez para resolver, o plano que a gente bolou foi o seguinte, pegar essa pequena, já pequena equipe, que eram três pessoas, elas iriam ficar focadas em desenvolver esse novo software, e uma delas, a pessoa até uh, iria manter o software atual vivo. Tá? Então, essa foi a nossa escolha, e a gente tem que entender que o tipo de software, que a gente chama de software escada, tá? é o tipo de software que a gente faz. Ele é um software que tem que ser, ele é para aplicações críticas, que rodam 24 por 7, etc. Então, é, não adianta a gente correr, querendo fazer algo para entregar e pronto. Não, a gente está fazendo, fazia algo realmente de qualidade, pensando numa plataforma que no mínimo iria rodar por 10 anos. Esse foi a nossa, uma das nossas premissas. Mas, voltando ao ponto, né, uh, a gente pegou essa, essa uh, ideia de dividir as equipes, quer dizer, <risos> dividir as equipes é meio, meio estranho, mas uma, uma equipe de uma pessoa e uma equipe de três pessoas, e, uh, e dizermos, né nessa reunião, voltamos, fizemos uma reunião, mostramos esse plano e dissemos o seguinte, ok, nós vamos fazer em um, em um ano. Mesmo sabendo que é uma, era uma decisão muito arriscada e que ia, iria nos, nos consumir muito, muito da equipe, muito. E vou te dizer que, né, vou te confessar que a gente sabia que não ia conseguir entregar em um ano, né, e, e realmente... Uh, a gente, no ano de 2000, a gente contratou novas pessoas, até para dar um suporte em outras áreas que a gente estava demandando, é, e obviamente não conseguimos entregar no prazo, isso é, já é quase uma é, lenda né, do desenvolvimento de software, conseguir entregar o software no prazo. É, mas a gente tinha vendido, né, então naquela época, a primeira versão do software para é, um uma central de controle da distribuição de energia da Electro, na né, concessionária aí de São Paulo e tinha a meta de lançar aquele software em, uma nova meta, vamos dizer assim em março de 2001 tá? e aí tu vai me perguntar, pô, mas aí quanto tempo deu? Pois é, nós lançamos em março, maio março, abril de 2001 que foram dois anos depois de iniciar o desenvolvimento quer dizer, a gente previu perfeito né? Mas só que ah, vamos dizer a, o desenvolvimento, a reta final, que foram, vamos, vamos pegar os últimos quatro meses de trabalho, cara, foi muito intenso. Né? A gente trabalhou uh, finais de semana, feriado, virava noites, trabalhava em média 15 horas por
1: dia. Né? Então foi, foi bastante puxado. Né? Como que esse novo o o tão sonhado né, software com tantas possibilidades, né, o que, que ele trouxe de benefícios para vocês, para a empresa, para os clientes, a partir do momento que vocês, de fato, conseguiram concretizar esse tão, tão desejado novo software?
0: É uma boa pergunta, porque, uh, obviamente, a gente não conseguiu colocar todos aqueles sonhos, colocamos os as partes principais dele, né? E essa essa primeira aplicação, ela já era um teste de fogo para o software, quer dizer, era um, um software de arquitetura distribuída na época, com a primeira comunicação por satélite uh, do Brasil para aquele ramo onde ele foi implementado, quer dizer, a Electro ela conversava via satélite com 86 subestações distribuídas geograficamente em todo uh, o estado de São Paulo Um oito, falava com ele substituía oito centrais regionais que, que tinham, então também modificou a estrutura da empresa onde ele foi colocado uh, então, e foi ao longo dos anos crescendo uh, muito, então foi um caso aí uh, de sucesso durante muito e muito tempo copiado por vários Uh, outras empresas. Então, uh, eu posso dizer com certeza, depois de 20 anos, né, a gente completou 20 anos desse software, o ano passado, que foi uma, foi um tremendo sucesso, né, e que foi ainda é, é o carro-chefe é, da empresa, né. E o interessante desse tipo de software é que o ciclo de desenvolvimento dele é muito longo. É um software que é feito para, para durar. Se a gente pensou em fazer em 10 anos ele está com 20 e ainda tem fôlego aí para mais 10, 15 anos.
1: E Alexandre, o que, e o que vem em termos de futuro, já fazem 20 anos, dessa Super Solução? Já tem à frente agora com outros times aí de desenvolvimento de vocês outros softwares dos sonhos? Ou a visão, a sua visão é que o E3 ainda tem espaço para continuar?
0: Então, desde, vamos dizer assim. 2008, a gente, 2006, 2006, 2007, a gente abriu o leque para novos produtos. Um historiador de processos industriais. Em 2008, a gente começou o desenvolvimento de um, de um software específico para, para o setor de energia. Hoje, estamos trabalhando é, em um software específico para o setor de saneamento. Então, uh, e tudo mais ou menos, vamos dizer, esses dois últimos que eu citei, eles usam como plataforma é o E3, que é o software esse que a gente desenvolveu lá em 99. Então, ele, nós nunca deixamos de atualizar ele, estamos constantemente atualizando e criando coisas, soluções novas em cima si. O tipo de aplicações que a gente faz, que é pra, são aplicações críticas para tempo real, Uh, o Ellipse c 3 e o próprio Power, que é o, que é o software esse para a energia, eles ainda vão continuar durante muito, muito tempo e a gente vai continuar adicionando novas funcionalidades, porque, uh, especialmente no Brasil, né, Renato, que a gente, uh, a nossa infraestrutura, ela não é perfeita, vamos dizer assim. Ela tem uma série de imperfeições. E a gente, quando a gente vê que, e, apesar do software, desses softwares funcionarem, é, em nuvem né poder alocar eles em várias partes etc sempre é bom que o software esteja mais perto possível dos dados que ele está controlando monitorando né dos equipamentos industriais etc então a gente imagina que ainda vai ter uh, pela frente aí 10 15 anos uh, de desenvolvimento contínuo para essas plataformas para outros tipos de solução que não são tão críticos, aí sim a gente uh, está desenvolvendo e continua desenvolvendo soluções diferentes aí sim que usam outros tipos de tecnologia e uh, com outros tipos de
1: valor, outros tipos de propostas. também que uh, ao longo desse desenvolvimento assim. seu de carreira, aqui você falou de um desafio em que você era parte da execução da solução, né? E, e ao longo desse tempo também você progrediu, e alçou cargos de gestão, agora você é diretor, é sócio da Elipse, tem uma cabeça agora que tem que estar preocupada também com tecnologia, desenvolvimento de soluções para clientes, mas também perpetuidade do negócio, desenvolvimento de pessoas. Quais foram os seus principais desafios, Alexandre, nessa progressão do mundo mais técnico, né? onde você botava a mão na massa para a solução do problema técnico e agora que você tem que desenvolver soluções para a gestão do seu negócio. Eu acho que
0: tudo depende, né, Renato, das pessoas, né. Aliás, abrindo um parênteses, né, é, a gente, através do estudo aí uh, no EASY, né, nessa no IBMP que eu acabei fazendo, concluindo o ano passado, uh, observando os cases, né, que a gente analisa, a gente vê que uh, tudo depende das pessoas. Quer dizer, tu tem uma equipe e eu acho que esse que, esse caso aí, esse desafio esse problema né, que foi solucionado Ele passa necessariamente Obrigatoriamente pelo comprometimento uh, Dessas pessoas De médio e longo prazo né? Especialmente no nosso caso Que uh, o desenvolvimento Do software leva Bastante tempo Ele fica muito tempo no mercado Ele tem que ser mantido Muito tempo E uma pessoa que fica mais na empresa uh, Aprende tudo que a empresa faz, está acostumada com as ferramentas, está é, acostumada com os clientes, com os desafios que a gente tem, etc., ela, com o tempo, ela consegue resolver mais rápido, melhor, ela é mais eficiente. Então, tudo isso aí, para nós, a gente sempre busca, e eu acho que essa é, respondendo a tua pergunta, é, esse foi o desafio, montar essa equipe, montar esse grupo de pessoas é, para... É, participar junto dessa jornada vamos dizer essa grande jornada uh, foi um é ainda é um desafio né como que a gente faz isso bom uh, primeiro selecionando bem né Quer dizer a gente tem uma uma régua de seleção para parte técnica e não só para ela para parte operacional também suporte técnico etc uh, muito alta né a gente não tem grandes Uh, ondas de contratação né? que a gente contrata muita gente, treina muita gente, ah, sai muita gente não, a nosso turnover é relativamente baixo tendo 3, 4% ao ano então isso nos últimos uh, 20 anos, vamos dizer assim né, tem ano. então para nós perder uma pessoa que seja ela representa muito né. ainda tem uma equipe relativamente pequena né, de desenvolvimento, vamos pegar citar Fazer aqui só um, um, é, um foco apenas no desenvolvimento, a gente tem algo entre 25 e 30 pessoas, né? ainda é uma equipe pequena. Né? E sempre que alguém diz, ah, mas eu tenho uma equipe de 500 pessoas, tenho uma equipe de. Eu sempre pergunto, será que precisa tanta gente assim? Eu acho que não, tendo a acreditar que não. Porque uma pessoa produtiva, ela é, pode ser produtiva. Cinco, 10 vezes mais do que uma pessoa comum.
1: Mas qual é o é. secret sauce da elipse nesse sentido? Porque eu lembro de ouvir a uh, um CEO recentemente, CIO, né, que dizia, a minha, eu fui tecnologia mais ou menos como você, né, 30 anos, e ele me dizendo, a vida inteira eu fui a pessoa do não. Né? e hoje a tecnologia é o grande enabler, né? hoje nós temos possibilidades e sim, há muitas coisas e, e essas possibilidades aqueceram muito o mercado, o seu mercado hoje, sem dúvida, é um dos mais aquecidos e eu tenho ouvido de muitos executivos essa dificuldade de conseguir contratar, desenvolver e manter. Agora com a pandemia, inclusive, a, 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 o trabalho remoto permitiu que os desenvolvedores trabalhem para empresas em qualquer lugar do mundo, né? Qual que é o segredo da Elipse para que ela consiga, aqui, de fato, o mais, é, o menos é mais, né? Uma equipe menor operando com mais produtividade, Alexandre. Qual o segredo? <risos> bom, para isso, eu acho que... Não sei se eu vou poder
0: contar todos os segredos, mas vamos lá. É, mas eu acho que não tem, assim, é, muito segredo, Renato. Eu acho que... Bom, eu vou dizer com muito é que a gente fez, né? e eu não sei como é que vai ser daqui para frente, quer dizer, eu vou contar os últimos é, 30 anos, tá? E eu acho que é uma... É, a gente tem contratado, a gente tem formado as pessoas, tá? Então, a gente tem feito uma aposta, ao meu ver, bastante correta, de pegar uma pessoa que tem uma capacidade ou tem é, um potencial é, grande... Né? e no início da sua carreira no início assim quando ele, ela está ainda na faculdade uh, pegar essa pessoa trazer poucos por vez acho que esse também é um outro segredo de forma que ela se integre à equipe que ela tenha, uh, possa começar a desenvolver as suas coisas esteja próximo de um, uma pessoa mais experiente né? um tutor alguém que vá treinando ela para que aos poucos ela vá se, uh, uh, vá se desenvolvendo e vá querendo depois ficar na empresa, vá galgando espaços dentro dela. Uh, não, mas a gente tem uma, uma estrutura muito horizontal, quer dizer, essa é uma outra diferença, né? Bastante. E sempre foi assim, né? Uma coisa que uh, não é de agora, que a gente não tem muitos níveis, tem três níveis, né? Basicamente. E o cara, se ele quiser ser um nível, se ele quiser ganhar mais, vamos dizer assim, se ele ao longo da carreira dele, ele não precisa ser um gerente, ele não precisa ir para a área gerencial, não precisa ir para uma área que ele não goste, ele pode ficar na área técnica, que ele vai continuar sendo recebendo isso. Fora isso, a gente tem umas outros complementos que é, é vamos dizer assim, benefícios, vamos colocar assim, que é as pessoas participarem do lucro da empresa, terem os números da empresa abertos, então eles sabem quanto a empresa está ganhando E com isso eles vão ganhar também Então eles, eles participam Ativamente né? Olha, precisamos todos ganharem mais Como é que a gente faz? Bom, Ou desenvolve mais rápido, ou desenvolve melhor Ou desenvolve uma coisa que as pessoas estão querendo Então eu acho que esse tem sido De regra assim Geral os principais pontos Para a gente manter as pessoas Durante tanto tempo E realmente a gente tem pessoas que estão Uh, vários desse, desse grupo de 25 pessoas já tem mais de 10 anos, mais de 20 anos, então uh, acho que a gente está tendo sucesso. Várias pessoas que daqui a pouco uh, quiseram ir para outros desafios, retornaram, então uh, já estão com a gente há mais de 5, 10 anos, então isso mostra que a gente tem um certo valor, vamos dizer assim.
1: Como controla o apetite do comercial ou também o desejo dos sócios de crescimento? Porque faz sentido aquilo que você falou na perspectiva de gestão. Por outro lado, você tem um impulso comercial de crescimento, novos projetos, novos clientes. Vamos sair do Brasil, vamos para a América Latina, vamos abraçar o mundo. Como é que faz para controlar esses dois elementos, Alexandre?
0: Eu acho que aí tem dois, vamos dizer assim, tem dois segredos principais, tá? O primeiro segredo é uh, o que que tu não faz, né? A Elipse, ela não faz serviço, serviço customizado, cliente a cliente, uh, etc. Então a gente faz produtos de software que podem ser parametrizados, customizados por terceiros ou mesmo pelo cliente final. E, um, e aí sim nós recebemos uma parte, quando ele compra essa licença, etc, recebemos essa licença e tem a manutenção então, eu acho que essa, esse é o primeiro segredo a gente sempre, isso é mérito do, do presidente da empresa, sempre foi esse, uh, o foco dele, dizendo, cara, nós precisamos ter foco em desenvolver produtos vamos repassar, ou vamos indicar vamos criar uma, e hoje a gente tem um conjunto de parceiros que adotam a nossa solução isso mantém a nossa estrutura bastante enxuta. Muitas vezes, até vem, as pessoas vêm conhecer a estrutura da elipse, etc., e elas ficam impressionadas, porque elas dizem: Pô, mas, peraí, é só isso? Não tem. Ah, vocês estão em vários lugares, vocês estão é, no Brasil inteiro, estão no mundo também. Hoje nós chegamos à marca de mais de 60 mil aplicações críticas no mundo inteiro, então, é, com pouca gente. Quer dizer, eu não vou dizer pouca gente, vou dizer assim, o número certo né? nem mais nem menos então esse uh, é o primeiro ponto, né? saiba o que, que tu não quer fazer, por mais que sejam inúmeras vezes apareceram tentações para nós dizendo, abracem isso aqui que tem um valor bastante alto mas tem um componente de serviço implantação é, uma, uh, customização etc, não, não, nós não queremos isso vamos passar essa oportunidade para para os nossos parceiros, jamais vamos competir com nossos parceiros. Então, nosso quadrado está bem delimitado. E isso ajuda, deixa de forma clara qual é a nossa borda, nossa fronteira em relação aos nossos parceiros, e eles passam a confiar também em nós. Eles sabem que jamais a gente vai é, pegar um, parceiro, um cliente deles ou vai competir com eles de alguma forma. ponto, aí também importante, é entender que a nossa força de desenvolvimento, que é o motor da, da empresa, vamos dizer assim, ela, ele é limitado, né? então nós vamos ter, que, vamos ter que fazer escolhas que sejam inteligentes, Quer dizer, não adianta, muitas vezes a gente entrou em discussões, Renato, de vamos contratar muito, vamos... Uh, Puxa, tem mais um software aqui Que a gente poderia fazer para esse mercado X, Y, Z ah, mercado, Como é que a gente faz Para abraçar essas novas oportunidades e tal? Então é, A gente entendeu Que o nosso a nossa capacidade de desenvolvimento É limitada E a gente consegue Colocar novos softwares Que estejam alinhados Com o que a gente já tem Então, tudo que a gente fizer Tem que ser complementar ou por cima, vamos dizer assim ou, ou aproveita Tudo que a gente já tem Então é, Isso nos ajuda De novo a ganhar novos mercados Sem necessariamente é, Ter que desenvolver Muita coisa a mais Então é, Tem um pouco a ver com o primeiro ponto né? Mas ele Mas ele ajuda a gente a entender o, Como é que funciona a Elipse Vamos dizer assim
1: não é fácil para os sócios, né, para os executivos, muitas vezes, aceitar esse, esses limites naturais do seu negócio. Muitas vezes a tentação do crescimento nos impulsiona a, a iniciativas que podem prejudicar a empresa do futuro, né, por sua incapacidade de, de executá-las.
0: Então, e essa, e essa é uma questão importante também, quer dizer, outro dilema, né, Renato, aproveitando isso que a gente está falando. Quando deixar um software para trás, né, Lá a gente aprendeu, lá, lá em 98, a gente acabou deixando um software para trás. E, na verdade, ele não ficou tanto para trás assim. Se uhum. a gente for ver agora a história, 20 anos depois, é, realmente aquela profecia de que não ia vender em seis meses não aconteceu. E a gente continuou vendendo durante muito, muito, muito tempo. Aquele software antigo, vamos chamar agora. Né? E e a gente tem outros desafios é de quando por exemplo quando tu aposentar um software por exemplo né quando que tu deve aposentar um produto vamos chamar assim né um produto que está dando receita um produto que já tem uma história um produto que fez sucesso quer dizer eu, eu, eu lembro muito do esse caso né que a gente aí em 2000 e já faz alguns anos a gente aposentou aquele software antigo né e, na época, isso causou um pouco de é, comoção, né? É como se fosse o um filho, né? Você está tá deixando ele para trás, né? Mas isso é, um, é, é uma necessidade do negócio, quer dizer... É, a gente, por que, que a gente estava deixando? Porque era difícil de manter aquele software rodando. É, os, os nossos é, concorrentes, né, os nossos competidores, usavam aquele software para nos atingir, dizendo, olha só, os caras têm um software lá que é antigo, né e para nós também não representava uma receita tão importante, e a gente tendo deixado ele para trás, a gente começou a crescer e crescer, não só por isso, mas isso contribuiu também para a gente continuar no crescimento e também no aumento do lucro, né da eficiência da empresa, então quando tu deixa algo também para trás, tu acaba realocando as pessoas também, que estão atendendo aquilo, por mínimo que tu não... Por, por, pelo, mesmo que tu tenha um mínimo de gente trabalhando aquilo para, pelo menos, manter, tu vai ter um pessoal que está fazendo marketing daquele produto, que vai estar tá, é, dando suporte técnico. Então, essas pessoas têm que ser direcionadas para quê? Para os produtos novos, né? Para aquilo que, que ainda está é, é, tá no mercado de uma forma mais... Forte, vamos dizer assim né? Aquele produto que já está decadente Ele tem que ser removido
1: Alexandre, infelizmente estamos chegando Ao fim do nosso bate-papo E eu queria deixar aqui agora um espaço Para você dividir conosco Um grande aprendizado aí Da sua jornada profissional
0: Bom, Renato, primeiro muito obrigado Novamente pelo convite né, Do Easy para participar desse podcast Uh, adorei demais conversar aí com vocês e eu acho que o aprendizado ou a mensagem que eu queria deixar é: uh, durante toda a minha carreira, eu sempre procurei uh, abraçar novas oportunidades, continuar sempre aprendendo, deixar algumas coisas para trás, né? Programar era uma das coisas que eu gostava bastante, acabei deixando isso de lado, né mas entendendo que. Uh, novas portas poderiam se abrir, a, a empresa precisava de mim em outro lugar, né? Eu era mais útil fazendo outra coisa, né? Outras pessoas poderiam fazer aquilo que eu fazia melhor que eu, né? E, e outro ensinamento, eu acho que outra coisa que eu sempre pensei e que continuo praticando, talvez seja até um dos segredos aí não revelados e agora sim revelados, é sempre procurar contratar pessoas melhores que, que você, né? Sempre procurar, cara, tem que ter alguém melhor que eu, e tem, com certeza, né? E uh, isso, isso tem, tem feito a, a diferença, assim, sabe? Uh, eu vejo sempre gente nova entrando, uh, gente com vontade, gente que uh, se empenhou bastante para no seu início das carreiras, gente que uh, tá com sede de trabalhar, né? E eu acho que a gente tem que sempre dar essas oportunidades para essas pessoas e botar bastante, uh, vamos dizer assim, a pressão boa, né? Dar desafios para elas, dar coisas difíceis. Mas quando tu dá uma coisa difícil para alguém que é bom, essa pessoa consegue desempenhar, uh, te surpreende, né? Então, deixa, deixa os teus colaboradores se surpreenderem eu acho que e se surpreenda também e eu acho que nunca deixar de aprender né eu acho que o Easy aí é um exemplo né se uh, de, de escola aí que tem sido super bem sucedida nas últimas décadas aí e fiquei muito feliz pelo por, por estar aí conversando com vocês e aprendi muito muito mesmo uh, com os professores uh, do Easy e com os colegas é claro
1: Agradeço muito a sua participação, Alexandre. Deixo aqui uma provocação a todos os nossos ouvintes. Se você estivesse em uma situação que tivesse que romper um produto que está funcionando em nome de um produto do futuro de alto potencial, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.